1: Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
2: Todos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 3 de octubre del año 2023. Hoy ha comenzado el tiempo de Pedro Sánchez como candidato a la investidura de presidente del gobierno. Hoy, por lo tanto, era el día en el que el máximo representante del sanchismo nos iba a hablar a los españoles con claridad y transparencia. Hoy era el día en el que el presidente del gobierno en funciones nos iba a confirmar o a desmentir ...que él va a cambiar los votos de Junts... ...por la amnistía a Puigdemont y sus secuaces... ...pero como Sánchez dijo... ...que el sanchismo... ...es una combinación de mentiras, maldades y manipulaciones... ...ha llegado ese día... ...y Sánchez, una vez más... ...ha vuelto a mentir... ...creo que lo que ha sucedido este 3 de octubre... ...aniversario del mítico discurso del rey de España... ...tras el golpe de 2017 es lo suficientemente importante como para que nosotros le dediquemos el tiempo necesario para explicarlo a ustedes despacito y por su orden. Nosotros lo vamos a contar por orden cronológico, pero ojo, no por orden institucional, porque Sánchez ha decidido que eso tampoco va con su persona. Así que si queremos explicárselo bien, lo primero que les tenemos que contar es que la ronda de contactos que el rey, ...realiza para proponer un nuevo candidato a la presidencia del gobierno... ...se hace por orden de menor a mayor... ...es decir, el partido que tiene menos diputados... ...después de las elecciones acude el primero... ...y el que gana las elecciones es recibido el último... ...por eso hoy, después de haber visto al resto de formaciones ayer... ...los que se presentaron... ...ha sido el turno de los dos principales partidos... ...que hay por votos en España... Primero el PSOE, que fue el que quedó en segunda posición, y por último el Partido Popular, que es el que ganó. Sin embargo, ese no ha sido el orden luego a la hora de comparecer ante los medios de comunicación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez hijo ha tenido que salir primero él a hablar con los periodistas porque Sánchez ha dicho que la escena final era suya. Fijó, comparecía en el Congreso de los Diputados
3: y, en primer lugar, hacía esta reflexión. Mi opinión personal es que la situación que estamos viviendo ahora es el de una presunta mayoría negativa. La mayoría negativa a la alternativa del de partido que ha ganado las elecciones, una mayoría negativa a la Constitución... ...y una mayoría negativa al Estado de Derecho en España... ...y a los intereses generales de los españoles.
2: Después Feijóo ha dado su versión sobre lo que va a ocurrir... ...a partir de ahora en la negociación de Sánchez para ser investido.
3: ¿Por qué las oscuras negociaciones? Porque se va a hablar más de sillones y de cargos que de los problemas de los ciudadanos? Porque habrá muchas más cesiones a políticos que reformas que necesitan la mayoría de las familias y en las que no habrá institución gubernamental, principio democrático o recurso de todos los españoles que no sea susceptible de ser subastado. Teatralización de exigencias, teatralizaciones de enfados, de tensiones, de falsas rupturas y de acuerdos finales. Mentirán. Los que dicen que no tienen su apoyo, que no le han dado el apoyo a Sánchez, cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que si referéndum y amnistía no habrá investidura. Mentirán los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas que nunca atravesarán. Y también quizás mentirán... Todos e intentarán escenificar un acuerdo en el que todos han cedido algo para ocultar lo que probablemente ya esté cerrado. Recuerdan ustedes que los
2: socialistas, Sánchez el primero, acusaron a Fijó de perder el tiempo con su investidura por no tener los apoyos, los apoyos suficientes. Pues hoy el líder del PP ha querido devolvérsela.
3: Bueno, hay un enorme deterioro de las instituciones en España. Hay un candidato que después de descalificar de forma contundente en mi opinión grosera a otro candidato ahora acredita que tiene menos apoyos de los que tenía hace un mes les puedo asegurar que si ese candidato fuese yo, le hubiese pedido al jefe del estado más tiempo para llevarle por lo menos un mínimo de dignidad a su despacho y en la
2: comparecencia en la rueda de prensa, un periodista le ha preguntado al líder del PP precisamente por la decisión de Sánchez de pasarse el protocolo y la liturgia parlamentaria por el arco del triunfo. ¿Le parece que Pedro Sánchez comparezca
1: en rueda de prensa después de usted, después de Armengol, yendo por tanto en contra un poco de la costumbre hasta ahora? Gracias.
3: Bueno, no lo sé, pero... Hay una canción que, recuerdo, tiene una estrofa que dice más o menos... ...la costumbre engendró el aburrimiento entre tú y yo. Pues eh, ya eh, no, no, no se cuida absolutamente nada y como comprenderá usted... ...cuando un señor no tiene el cuajo para contestarle al candidato a la presidencia... ...al gobierno en una sesión de investidura y cuando ni siquiera obtiene... ...los votos de sus socios eh, en el gobierno... Ya todo es posible.
0: La costumbre engendró el aburrimiento
2: entre los dos. No sabemos si dejarlo seguir será mejor. No es tu culpa ni tampoco puede ser
0: la culpa mía. Solo sé que aquel cariño hoy es cosa de otros días. Si pensábamos que nuestra unión podía resultar, hemos visto con la práctica. Que
2: todo tiende a cambiar Imposible que la causa Sea nuestra inmadurez O que el hombre Siempre es solo Y lo
0: mismo la mujer ¿Te parece que debemos Continuar la relación? Yo pienso Que cortemos Antes de que sea peor Si no existen garantías De que esto sea verdad ¿Quién sabe a quién Con el tiempo
2: la razón se le dará. Pues yo no sé a quién el tiempo le dará la razón, lo que tengo la impresión, pero es mi impresión, es que Alberto Núñez Feijóo le ha cogido la medida al sanchismo en general y a su líder en particular. Y eso se vio en el debate electoral que ganó Feijó y eso se vio en el debate de investidura donde Sánchez no se atrevió a debatir con Feijó y eso se ha podido ver también hoy en la comparecencia de Alberto Núñez fijó porque ...ya no se puede tomar con el respeto que se supone que merecería... ...a alguien que actúa con la desfachatez con la que actúa Pedro Sánchez... ...Pérez Castejón. Y aunque suene raro por la gravedad de los acontecimientos... ...también a veces es necesario explicárselo a la sociedad española... ...esa falta de seriedad de lo que representa el sanchismo... ...pues eh, recuperando canciones... ...de los 70, como por ejemplo esta que acaban de escuchar... ...que se llama Nuestro Problema... ...de un grupo de culto de aquella época llamada, llamado... ...Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán... ...más corto, en el formato Crag. ...que es la canción Nuestro Problema... ...que ha parafraseado el líder del PP... ...después de que fijó compareciera en el Congreso... ...la que ha tenido que aparecer es Francina Armengol... ...dirán ustedes... ...no, pero no es normalmente la presidenta del Congreso la última... ...no, con Sánchez no... ...con Sánchez va primero Armengol... ...en unos cinco escasos minutos de comparecencia... ...ha dicho Armengol... ...que efectivamente Pedro Sánchez es el nuevo candidato propuesto por el rey... ...para someterse a una investidura... ...como marca la liturgia en este caso... ...Armengol ha leído en el Congreso... ...literalmente la propuesta...
4: Paso a leerles de manera literal la propuesta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico para que se formule al Congreso de los Diputados la, propuesta, la oportuna propuesta. Palacio de la cerzuela 3 de octubre de 2023.
2: Hemos puesto el corte de sonido completo hasta la lectura que ha hecho al final Armengol porque creemos que es importante. Lo ha leído. Vengo a proponer, ese vengo a proponer no es Armengol. Trasládenlo al Congreso no es Armengol. Zarzuela no es Armengol. Y ahora entenderán por qué lo hemos querido poner completo. Lo entenderán cuando escuchen lo que sucedía después en el turno de preguntas Armengol. Y es que los periodistas, a esa altura del día, tenían más dudas que certezas, dudas que seguimos teniendo. Fundamentalmente dos. Primero, sobre la propuesta que acababa de leer la socialista Armengol. El
3: rey en su anterior comunicado, cuando el,
4: el, la candidatura del de señor Feijó argumentaba que por ser la lista más votada en esta, veo que como un comunicado más... Austero, ¿no? Bueno, evidentemente después la Casa Real hará su propio comunicado y se les trasladará por su parte a todos, a todos ustedes.
2: Pero entonces, ¿qué ha leído Armengol? Que no eran suyas las palabras. ¿Entienden por qué hemos dejado hasta lo de Palacio la Zarzuela 3 de octubre de 2023? Segunda duda, sin aclarar tampoco la fecha.
4: Yo trasladaré al candidato primero de todo la decisión que ha tomado su majestad el rey y evidentemente escucharé uh, su propuesta de tiempos necesarios precisamente porque todos creo que entendemos perfectamente que se trata de hacer ahora las negociaciones políticas oportunas para poder presentar una uh, investidura con los acuerdos suficientes para poder uh, salir adelante. Perdone que insista con la fecha de la investidura al margen de que todavía no han hablado con el candidato. ...y por supuesto esa conversación va, va en primer lugar... ...pero supongo que usted tendrá estudiadas muy bien las fechas... ...el tiempo que se le ha dado a otros candidatos en otras ocasiones... ...más o menos de qué plazos estamos hablando... ...si nos puede dar más o menos una fecha, eh, una fecha aproximada... ...en la que usted ha pensado y que le vaya a trasladar al candidato. La fecha máxima es el 27 de noviembre... ...esto es lo que marca nuestra Constitución... ...yo como hice en la primera... A pesar de todas las situaciones y de todas las complejidades fue a hablar con el candidato, en aquel momento él, saben perfectamente, me pidió un tiempo largo y por tanto así lo tuvo y uh, la investidura ha sido fallida. Ahora estamos hablando de otra propuesta, es una investidura que puede ser exitosa y por tanto lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas y, mi sentido común me dice que en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura, convocaremos el pleno de la forma más urgente posible, que es lo que evidentemente todos deseamos.
2: Con Alberto Núñez Fijo, Armengol dio la fecha del debate al día siguiente de la propuesta del Rey. Ahora dice que la va a dar cuando la negociación esté madura. A lo mejor si da la fecha, la negociación... Madura mejor o madura antes. Como nos adelantó anoche en este programa Alberto Fernández de Voz Populi, tenemos candidato, pero no fecha, porque con Sánchez las investiduras son a la carta. Después del papelón que ha protagonizado Armengol, se ha marchado supuestamente a hablar con Sánchez, porque había dicho que no había hablado con él después de la decisión del rey. Y entonces, ¿por qué ha salido usted antes que Sánchez...? a las 2 y 23 ha terminado la presidenta del congreso su comparecencia en el congreso y solo tres minutos después ha salido pedro sánchez pero no en el parlamento sino en moncloa así que ya sabemos que las conversaciones entre armengol y sánchez son breves porque le ha debido dar tiempo a decir pedro vas tú porque a sánchez por cierto le debe parecer poco el congreso porque él está como candidato ...pero él tiene solo ...la Moncloa para él... ...pero claro, él es el presidente del gobierno en funciones... ...el resto en el Congreso... ...Armengol en el Congreso... ...Sánchez desde Moncloa ha dicho esto...
1: ...comparezco, como saben... ...ante ustedes para trasladarles... ...que ha aceptado... ...el encargo del jefe del Estado... ...de su majestad el Rey... ...como candidato a ser investido presidente del gobierno... ...ante las Cortes Generales... ...ante el Congreso de los Diputados... ...y quiero decirles que lo hago con, con ilusión con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un gobierno progresista y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica.
2: A partir de ahí el candidato ha adelantado cuándo y con quién comenzará la ronda de contactos
1: Les anuncio que mañana mismo sin tiempo que perder Vamos a iniciar los contactos con los distintos grupos parlamentarios y, lógicamente, comenzaré esa ronda de contactos con eh, la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz, con la líder del Partido de Sumar, que es la formación con la que aspiramos a reeditar un nuevo Gobierno de coalición progresista. En los próximos días con el, lógicamente el paréntesis de esta importante cumbre para España y para Europa que se va a celebrar en Granada, me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto eh, con la ultraderecha de Vox, como, como es lógico.
2: Para los periodistas que estaban presentes en la intervención de Sánchez en Moncloa, que el líder del PSOE margine a Vox mientras seduce a Batasuna o Puigdemont, eso no es noticia. Para esos periodistas la noticia estaba en otros frentes.
1: En su última
2: eh, comparecencia ante los medios que hizo usted desde, desde Nueva York eh, dijo que una vez que recibiese el encargo de, del rey eh, hablaría claro y con contundencia y transparencia sobre algunas de las exigencias que están poniendo sobre la mesa otros grupos, eh, como es
3: el caso de, la, de una ley de, de, de amnistía. No sé si ahora es el momento, nos puede trasladar usted cuál es la, la posición del gobierno ante esa
2: eh, reivindicación. Y, por otra parte, en qué términos y si es asumible, ¿no? Y si es, sobre todo, a cambio de una de una renuncia expresa a la unilateralidad.
1: A ver, yo, yo entiendo que llevamos cinco semanas, en fin, escucho al señor Feijóo decir que no ha perdido el tiempo. Bueno, yo voy a iniciar los, eh, la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, lo haré en la semana, en la semana presente y, lógicamente, en la próxima semana. Y, posteriormente... Cuando hable con todos los grupos parlamentarios y escuche su parecer, evidentemente esta es una de las propuestas que están haciendo no pocos grupos parlamentarios, pues eh, fijaré posición. Pero sí quisiera hacer una reflexión importante. Si el pasado 23 de julio dijeron algo los españoles, es que no se puede presidir el gobierno de la nación sin entender la pluralidad política del parlamento ni la diversidad territorial de la nación. Esto es así. Por tanto, es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad, para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno, no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero en esto ser claro. Y finalmente, es la hora del liderazgo. ...ha habido decisiones difíciles que he tenido que tomar la pasada legislatura. Cuando tomé la decisión de los indultos... ...yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña... ...y para también el superar lo sucedido en 2017. Entonces confiaba. Hoy puedo constatar, y es una convicción... ...el que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada en aras del interés general.
2: Si hay algo que no votamos los españoles el 23 de julio es la amnistía de Puigdemont, porque ningún partido de gobierno se presentó con esa propuesta en su programa, ni siquiera la dijeron en un mitin. Y como Sánchez se ha negado a responder a esta cuestión, que es la que dijo que nos iba a aclarar cuando acabara el tiempo de Feijo, los periodistas han insistido.
1: Le llevamos varias semanas intentando preguntarle sobre la amnistía. Usted no ni siquiera pronuncia la palabra, presidente, pero es un asunto central del debate español. Entonces, por lo menos le voy a preguntar de otra manera. Usted en la pasada legislatura dijo, y varios miembros de su gobierno, dijeron que la amnistía no cabía, que el gobierno no la iba a aceptar. ¿Esas palabras siguen valiendo o ahora se abren a la posibilidad de aceptar una amnistía? Y luego sobre una cuestión que ha pasado la semana pasada, y que creo que eso sí es público, y ustedes hicieron un comunicado diciendo muy claro el PSC y el PSOE, le pregunto directamente si la disyuntiva de esta negociación es referéndum o elecciones, ¿nos vamos a elecciones? Me da un poco de, de rabia que siempre que se plantean estas eh, preguntas, de la sensación de que aquellos que, los, eh, que defendemos la unidad, que, que defendemos además las bondades de la unidad, tengamos que ser los del no. Nosotros somos los del sí a la convivencia, a la concordia, a la unidad entre españoles y a la superación de conflictos desde la política y hacer política pues efectivamente implica generosidad implica compromiso con tu país y implica lógicamente liderazgo y, y en ese contexto pues siempre lo he dicho no porque no solamente no lo contemple la constitución sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y con mi acción un a de autodeterminación y en relación con la con la primera pregunta a ver, en fin, nosotros nos tomamos en serio el encargo del jefe del Estado. Esto no es una broma. No, no voy a una investidura eh, postiza. Esta va a ser una investidura de verdad, real, que no va a hacer perder el tiempo a los españoles y españolas. Por tanto, voy a escuchar a todos los grupos parlamentarios y a partir de ahí, lógicamente, el Partido Socialista se posicionará. Pero en eso los españoles tienen que tener las garantías de que pese a que, lógicamente, las conversaciones tienen que ser discretas, los acuerdos serán transparentes y conocidos. Tanto es así que tienen que ser refrendados por el Poder Legislativo.
2: La manera en y... la que Pedro Sánchez nos toma por idiotas es cada vez más insultante hasta para los que ya estamos acostumbrados. Y como no hay dos sin tres, vamos con la tercera.
4: Quiero preguntarle, eh, por esta palabra que no ha mencionado y que sigue estando como eje de las conversaciones y sobre la que se posicionará, quería preguntarle si nos puede al menos eh, decir, dado que han cruzado conversaciones con los independentistas, qué alcance podría tener ese perdón a los, o esa amnistía a los eh, procesados o causados por el Prusés.
1: Nosotros sí estamos lógicamente eh, hablando con, con los distintos grupos parlamentarios, también con las fuerzas independentistas, ustedes lo saben, no, no tengo que esconderlo, pero bueno, esas negociaciones son discretas y lo que tienen que tener la garantía los españoles y españolas es que cuando se den esos acuerdos, que espero que se den, confío en ello, pues van a ser públicos, transparentes y además avalados, nada más y nada menos que por el poder legislativo. ¿no? Y creo que la lección que no podemos olvidar, nadie, ningún partido político, de lo emanado de las urnas el pasado 23 de julio es que no se puede aspirar a gobernar España sin reconocer la pluralidad política de nuestro país ni la diversidad territorial de nuestro país. Y en esas coordenadas, pues lógicamente he eh, tratado, tratado de trabajar durante estos años de presidente del gobierno y a lo que aspiro a trabajar durante los próximos cuatro años. Así que, en fin, a la tarea que llevamos unas semanas, bueno, como país, perdiendo el tiempo.
2: Hoy era un día en el que nosotros teníamos que trasladarle a los oyentes muchas noticias. Pero al final solo les vamos a poder dar una, porque el único que ha cumplido bien con su papel ha sido el rey Felipe VI. Y entonces sabemos que la persona propuesta para ser investido como presidente del gobierno es Pedro Sánchez pero no sabemos cuándo va a ser el debate de investidura porque Francina Armengol ejerce ya como ministra del presidente en funciones y dice que cuando esté madura la negociación, entonces dará fecha. No vaya a ser que dando fecha le estropee la negociación. Y tampoco sabemos a cambio de qué, pese a que Sánchez nos dijo que hoy sería el día en el que él diría si le va a conceder la amnistía a Puigdemont y sus esbirros a cambio de sus votos. Tampoco hemos salido de dudas. Dirán ustedes, yo sé que se la va a dar, sí, pero es que Sánchez dijo que lo iba a reconocer hoy, que lo iba a admitir o desmentir. Lo de Pedro Sánchez sería como para tomarse ya a broma a un político tampoco serio que falta tantas veces a su palabra si no fuera porque es el actual presidente del gobierno en funciones y porque es probable que vuelva a ser el presidente del gobierno de España en breve, no sabemos cuándo. Y el hecho de que para serlo fraternice con partidos como Esquerra, Bildu o Junts, mientras suelta todo su odio contra el PP y contra Vox, pues es muy grave. Porque la realidad es que la gente que va a decidir el futuro presidente de España son los mismos que hoy han vuelto a atacar a unos jóvenes constitucionalistas que han querido ejercer sus derechos en España, en este caso, en Barcelona. Hoy se ha celebrado, como todos los años, en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Feria de Entidades. Y una de esas entidades, una asociación, Xacabat, tenía una carpa informativa. Ayer ya nos lo contó la vicepresidenta de Xacabat, Estaremos allí, pase lo que pase. Pues lo que ha pasado es que medio centenar de radicales no aceptaban que Shakabat estuviera allí y les han gritado cosas como esta: ¡Guerra! ¡Guerra
0: por la tierra! ¡Caña! ¡Caña contra España!
2: ¡Guerra por la tierra, como cantaba con Atentados Terrayure, y caña contra España. Y acompañando a estos gritos había una pancarta con el lema, os echaremos. Hugo Escarpa es el coordinador de universidades de Shakabat y ha querido enviar este audio a la noche de radio mientras estaba viviendo el acoso de los separatistas en primera persona.
3: Bueno, una vez más estamos aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Feria de los como hacemos cada año, y lo que está ocurriendo aquí es, bueno, lo mismo que nos esperamos siempre, es eh, una situación en la que estamos rodeados de esa escuadra y policía para poder expresarnos libremente en la universidad. Eh, hasta que esto no deje de suceder, hasta que no podamos expresarnos libremente sin ayuda de la policía, eh, no, se, no dejaremos de trabajar, de desde acabar, Y lo único que pedimos es que bueno, la universidad haga algo ya finalmente, porque se impida que estos grupos racionales puedan eh, organizarse para venir a actuar contra nosotros dentro de las carpas. Eh, ...nos encontramos lo mismo de siempre, una pancarta gigante con humo... Eh, ...con un montón de gente violenta que bueno, intenta atentar contra nosotros... ...y suerte que tenemos aquí a la policía para poder impedirlo.
2: Ojalá nuestro futuro presidente del gobierno tuviera la milésima parte de la dignidad de Hugo. Un chaval que hoy ha vuelto a jugarse el tipo... ...y ha vuelto a rebelarse contra los que quieren echarle de su tierra... Como decía la canción, nuestro problema, nuestro problema es que los que quieren echar de Cataluña a los jóvenes de Sacabat son los que van a hacer presidente del gobierno Pedro Sánchez.